0: Bueno. Bueno. Queda esto y lo que viene.
1: No te la a llorar. No,
0: no. Cuanta presión.
1: Pero es el final del
0: podcast. No lo no sabemos. Solo sabemos que mi mamá nos está escuchando, así que probablemente esta semana llueva. Used to keep it cool, used to be a fool. All about the bouncing master.
1: Watch it on the news, what you gonna do. I could hit refresh in for gay. Used to keep it cool. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ATP, el podcast que no orina la pileta. Yo soy Ragu y me acompaña mi amigo Nico de la ciudad que siempre estuvo cerca. Hola muchacha.
0: Hola querido, ¿cómo estás?
1: ¡Feliz cumpleaños!
0: Gracias, gracias. Este episodio es el 23 en honor de mi cumpleaños 23, que fue todo el fin de semana, duró cuatro días, no quiero festejar nunca más mi cumpleaños. O el año que viene lo voy a pasar sola comiendo un helado con servicio técnico.
1: Pareciera a propósito que cuando arrancamos el podcast calculamos que el episodio 23 iba a caer el fin Totalmente. de semana de tu sí, sí. cumpleaños. Pero justamente culpa de este cumpleaños tuvimos <risa> tantos eventos y, y, <risa> y, y privadas de prensa que no pudimos grabar. Y por primera y espero que única vez, estamos sí. grabando día lunes, el mismo día en el que el podcast va a salir. Claro. Que vamos a editar, grabar y sacarlo y publicarlo y espero que hacer las fotos si hay tiempo. Sí, sí. Eh, todo en un solo día.
0: Lo, y llegaremos, espero que lleguemos.
1: Y otro detallecito que rompimos la regla del episodio 10, de que estamos grabando en vivo.
0: Ah. Y nunca no grabamos
1: nada. en vivo. Solo grabamos el episodio 10 de cada temporada.
0: Ay, estoy consumida. Estoy consumida, tipo, No me queda ir en los pulmones de soplar las felices. Y, ¿Y viste se incendió la facultad?
1: Se incendió la facultad Llegó
0: una torta también en la facultad
1: No, yo me olvidé de cerrar la llave de paso de gas y ¿Qué?
0: pero y... ¿Tenés idea de qué pasó? Sí,
1: no, eh, una, un escape de gas Igual no sé si viste la foto, pero fue afuera Claro Fue como casi una vereda, por suerte Porque hoy en la
0: mañana mi primita me mandó Sofía, eso en tu facultad, está bien Yo tipo, no, es enfrente de la facultad En los laboratorios Yo entendí que se quisieron robar un Algo del gas
1: Yo leí escape de gas Espero que no, no o sea que, tipo, no frenen, no sé, los laboratorios, los laboratorios, las cosas las actividades presenciales. El pre, porque no nos queda mucho tiempo antes de que llegue la variante Delta a Rosario.
0: Dios, no, basta. Basta de olas.
1: Pero bueno, no vamos a hablar de COVID porque <ríe> no hace falta hablar de COVID en este programa, sino que vamos a hablar de otras cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Raúl?
0: Hoy vamos a hablar de otro virus.
1: ¿Otro virus? Ajá. Es el virus de... Mmm, ¿Del capitalismo? No ¿Es el virus... ¿Un virus de las compus? No Ok, dime ¿De qué eh, virus vas a hablar? Virus
0: de la inmunodeficiencia humana
1: ¿En español, por favor?
0: El VIH Chansan. Así es ¿Es lo
1: mismo VIH que HIV? ¿Una es la sigla en sí, inglés y otra en español? Sí, y la otra
0: en español Lo mismo que HPV y BPH eh,
1: ¿Qué tenés para contarnos del virus del HIV?
0: Bueno O sea, ahora que ya todos más o menos sabemos Que es un virus Cómo se produce una vacuna y qué sé yo Podemos usar todo lo que pasó con el COVID y la vacuna y los tratamientos y todo... Para compararlo como, lo, lo, con lo lento que realmente tarda en salir una vacuna uh -huh. contra un virus. En este caso, el virus del VIH, que viene dando vueltas de cuando cuando ¿Cuándo fue la primera vez que ¿No tenés idea?
1: El, eh, te digo, cuando se empezó a diseminar fue como en los años 70, 80... Y... Sí. No, en realidad fue raro porque, viste que, ya un poco esto la gente lo sabe... El virus del HIV, cuando se empieza a reproducir adentro del cuerpo, es, medio, es asintomático. Sí. Hasta un estado tardío. Sí, sí. Y fue en los años 80, más o menos, cuando la gente empezó a morir de sida. Pero claro. eso significa que capaz lo podrían haber adquirido varios años Desde antes. En los años
0: 50.
1: Entonces, ahí me voy a fijar, pero paciente cero... Acá, está, acá lo busqué. El paciente cero fue canadiense y nació en los años 50 y murió en el 84. Y el diagnóstico Sí, fue en, lo, fue en el 84 Y se estudió como todo el A partir de él se empezó a estudiar eh, Todos los casos aledaños Que asumió que eran las personas con las que tenía relaciones sexuales Que se empezó a diseminar Se estudiaron los contactos estrechos claro, también no. inicio.
0: Pero otro tipo de contactos estrechos Otro tipo
1: de contacto estrecho <risa>
0: Bueno, hablando de eso te cuento Cómo es que se contagia el virus Porque eh, se cree que nada más es a través de relaciones sexuales Y no, esa es una de las tres formas de contagio otra forma de contagio es a través de contacto sangre-sangre, que puede ser eh, compartiendo una jeringa a la gente que, que consume, por ejemplo, heroína o algún tipo de droga. Eh, o cuando, bueno, digamos, supongo que hasta los 80, en la mayoría de los sanatorios y hospitales, no se usaban jeringas descartables para hacer vacunación ni extracción. sino que Se usaban esas de metal y vidrio y, y por ahí no las... Eh, no las mandaban al autoclave, no las desinfectaban entre paciente y paciente. Las lavaban sí. un
1: poquito. Sí, yo tengo a mi abuela, ya está retirada. Una de mis abuelas es enfermera. Y yo recuerdo de cuando era chico, una vez ella estaba eh, vacunando y había vacunado un bebé que recién nacía. Y la vacuna del bebé, que son chiquititas, como que creo que como que ni duele la aguja de, para sí. bebés. Pero después de vacunar se le cae y tenía sandalias puestas y se le cayó en el dedo gordo del pie, Ay, se obvio. le clavó. Y, y me acuerdo de que, si bien eh, no pasó nada, porque asumo que se hizo estudios y todo, me acuerdo que en el momento es como una incertidumbre de te puedes transmitir ese tipo de, de, de infecciones, como puede ser el HB o las hepatitis B y C, que se, uh -huh. que se transmiten de esa manera.
0: Sí, en realidad cuando uno va a vacunar o va a hacer una extracción de sangre, siempre como que, de paso les cuento, estoy yendo a la psicóloga, lo charla mucho con ella, ¿Cómo es esto del de miedo a las agujas y a ser pinchado que es un miedo que no se corresponde con la verdadera amenaza que significa que una aguja entre a tu cuerpo? Normalmente el que corre peligro es el extraccionista, de, o de enfermero, enfermera, lo que sea que ponga un inyectable o una extracción, porque si esa aguja que entró a, a un cuerpo de una persona desconocida que no sabemos qué patologías tiene digamos, podemos infectarnos nosotros, entonces siempre que no sé, puede ser un anestesista, un enfermero lo que sea, se pinche con una aguja que sí. ya estuvo en un paciente, tiene que ir y tomar un tratamiento antirretroviral
1: Sí, es que existen muchas maneras de poder prevenir eh, el HIV y una de ellas por ejemplo es eh, la profilaxis pos
0: Claro, que es todo el tratamiento antirretroviral ¿Qué pasa? El VIH es un retrovirus, que no vale la pena ahora para no explicar la biología de cómo funciona un retrovirus, pero básicamente es un virus que agarra e inserta un pedacito de su material genético en el nuestro, en nuestro ADN. Y por eso el virus puede permanecer adentro de nuestro cuerpo mucho tiempo sin ser activado, pues lo único que hace es como juntar su material genético con el nuestro y quedarse ahí. Y no tiene la necesidad ni de reproducirse ni de nada, y está ahí. Hasta que el mecanismo, tipo... Muchas veces no sabe por qué. Se desencadena años después. Eh, la cuestión es que estos tratamientos son antirretrovirales, justamente para frenar el virus. Pero uno tiene que tomarlo como 24 horas después de la eh, posible infección. Claro. Y, por ejemplo, este tratamiento se usa también en embarazadas, porque la tercera forma de contagiarse, que no la mencioné, es verticalmente, que quiere decir que una, un cuerpo gestante que puede ser portador de HIV, o sea, puede ser HIV positivo, o ya puede tener SIDA, eh, digamos, contagia a el feto, Así que está ver. gestando, claro. Entonces, esta es una de las tres formas de contagio que ya casi fue erradicada en Argentina. ¿Por qué? Porque desde el segundo trimestre de embarazo, la mujer toma el tratamiento antirretroviral para bajar la carga del virus y no contagiar al bebé. Ah, claro. Sí, pero ya te digo, yo todo esto lo estudié en 2018, en la facultad que tuvimos, tuvo una, una materia dedicada a eso. Eh, porque era una materia que, donde la idea era hacer comunicación en salud, y bueno, agarrábamos un tema, en este caso fue el VIH-Sida. Y, y bueno, en ese momento ya la profe nos había dicho que hacía dos años que en la ciudad de Rosario no nació un bebé con VIH. Ah,
1: claro, re bien. A mí lo que me, me, me causa mucha curiosidad de, de, de este virus, las maneras de prevenirlo, que, que hay varias, porque uno conoce que yo el, el preservativo y es como el más universal y el que usamos todos, pero hay otras maneras que por ahí están en estudios y una, por ejemplo, es el PREP, que es la profilaxis, preexposición, uh -huh. que a diferencia de eh, esa, ese, esa pastilla que recién decía Raúl, que se la toman, por ejemplo, un extraccionista o algo, si tuvo algún problema algún contacto con un posible caso de HIV en este caso es no sé bien, porque yo esta cosa no es mi rubro, pero no sé si son eh, antirretrovirales pero son es un medicamento, un tratamiento que lo que hace es prevenirlo eh, de que cuando el virus entre no, no empieza a reproducirse y como que mueren en el camino.
0: Sí, son antirretrovirales y digamos son... Casos muy particulares, eh, digamos, las personas a quienes se les da ese tratamiento como prevención.
1: Claro, pasa que todavía está en estudio el, el PrEP.
0: Yo tengo entendido que no, que hay casos, yo cuando dimos la materia vino un muchacho que trabaja en la municipalidad y es el encargado de coordinar toda la parte de VIH-Sida y nos contaba que, bueno, lamentablemente la población más afectada por el virus eh, son las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Uh -huh. Entonces, nada, comentaban cómo ya había varios casos en los que directamente se les daba el tratamiento antirretroviral como prevención.
1: No, es que este, le vamos a llamar PrEP, que es el, el sí. nombre común. Yo sé que en Argentina, eh, porque he leído sobre esto, eh, no, no podés ir y comprar PrEP en la farmacia, como no. bien podéis decir. Pero en otros países sí. Yo sé que, por ejemplo, sé que Alemania hay gente como trabajadores sexuales o, o personas del GTB o personas que, no sé, por alguna razón no les gusta usar preservativo sí. y toman la decisión de hacerlo eh, eh, y, y tienen acceso a otro tipo de, de profilaxis, que es como este, que es una pastilla que te toma todos los días como si fuera un anticonceptivo. Y sé que en otros países eh, uno ya puede conseguirla. En Argentina yo he visto que Fundación Huésped hace estudios como si fuera esto de fase 2, fase 3, donde le otorgan los medicamentos y los van controlando las personas, y vos podés como tramitar, eh, pedir PrEP, pero no, no, es, no es accesible. No. Claro, no podés Desconozco ir a una farmacia la... y
0: comprarlo. No, claro. No, tenés que estar, digamos, en, eh, realmente... en, en
1: un esquema de investigación.
0: Claro, o, o trabajando a la par con esta gente que yo te menciono de, de la municipalidad, como que realmente tenés que estar en contacto, no puedes ir una farmacia y comprarlo. Claro. Bueno, cuestión que... Eh, el muchacho este de la facultad también nos contaba que otra forma, eh, digamos, de prevención, que es la que recién mencionó Nico, es el uso de preservativo durante las relaciones sexuales. Y muchos trabajadores sexuales le plantearon, digamos, este problema de los clientes no queriendo usar preservativo. Entonces dijeron, bueno, este hombre apareció, yo soy un tipo... Eh, heterosexual, estoy casado hace un montón. Yo no tenía mucha idea del tema, pero vino un compañero y me dijo: Podemos hacer folletos sobre cómo poner preservativos con la boca. Así que bueno, lo que hicieron fue que agarraron una camionetita y durante la noche, los fines de semana, salían a repartir folletos y a explicarlo a las trabajadoras sexuales que estaban en las esquinas cómo poner un preservativo con la boca para poder, digamos, incorporarlo a su trabajo.
1: No, y además, yo creo que. Cuando no tiene relaciones sexuales, más que nada en, tipo en, este, así, en estos contextos que por ahí a veces pueden ser peligrosos porque no sabemos bien eh, la situación social de la que estamos hablando, muchas veces no te puedes a, a dar cuenta si la persona se sacó del preservativo porque claramente hay una cuestión muy debatible en la que no vamos a entrar sobre consentimiento en claro, tipo no. a la hora de tipo pagar y cuando hay una cuestión de dinero entonces, bueno, ¿sabes si el tipo se saca el forro cuando te diste cuenta? Y claro. el, o si lo tiene puesto eh, entonces capaz que usando la boca capaz te puedes asegurar de que, de de que efectivamente este lo, lo, lo tienes claro ATP es un programa, <risa> siempre para escuchar del desayuno.
0: Durante el desayuno, tomándose un mate, comiéndose una con, con la abuela al lado. Claro, con la abuela. entonces era hablábamos de, de esto de, bueno, estás mirando Juego de Tronos con el abuelo y de repente... Uh. Bueno, esto es lo mismo, pero, pero en audio. Así que, bueno, esas son las tres formas eh, posibles de contagio. También hablamos eh, de todo lo que es la prevención y ahora te voy a contar de la vacuna.
1: ¿Hay vacuna?
0: Hay vacuna, ya sé... Varios años, sí, no sé si quiero decir cinco no quiero tirar muchos números, pues no estoy segura. Estuve leyendo esta mañana sobre el tema. Hay vacunas en fase 3.
1: Ah, bueno, claro. La gente ya sabe qué es fase 3. De... Claro. ¿Qué pasa,
0: chicos? La fase 3 arrancó en enero. Argentina es uno de los países que participa al estudio, el estudio se llama Mosaico. Pensé que eran siglas, no, simplemente se llama Mosaico acá en Argentina. Eh... Y básicamente nada, eligieron a un grupo, a 3.600 personas de entre 18 y 60 años que saben que están expuestos o expuestas al virus. Yo supongo que bueno, en ese grupo incluirán trabajadores sexuales, personas que trabajen todo el tiempo con jeringa como probablemente lo haga yo que estoy estudiando bioquímica. O sea, realmente gente que está expuesta o gente que trabaja en sí. ese tipo de grupos de riesgo.
1: Sí, y gente que es... Son personas que se ofrecen voluntariamente. Exacto. Acá el, nadie está obligando a nadie.
0: Eh, Fundación huésped y una más que ahora no me acuerdo el nombre, se los debo. Fueron las dos ONG encargadas de, entre comillas, reclutar o, o bueno, eh, hacer el llamado a quienes quieran participar del estudio. Y bueno, la fase 3 arrancó en enero. <ríe> ¿Y acá cuánto duró la fase 3 de la vacuna del COVID? Meses. ¿Tres meses? Recién en 2023. Va a finalizarse el estudio. Y o
1: sea. vamos a perder los primeros resultados. Los
0: primeros resultados. Entonces, fíjense que 2021, 2022 y recién calculo que en enero, febrero, 2023 claro. son dos años duró una fase 3.
1: Sí. Y cabe destacar, por ejemplo, algo que por ahí puede generar un poco de confusión: es que la vacuna está orientada a personas
0: que no tienen, que no tienen el HIV. Virus. O
1: sea, si vos ya tenés el virus en tu cuerpo, lamentablemente, si te pones la vacuna, no va a generar ni nada. nada, no va a tener ningún tipo de eficacia sino que está eh, preparada para gente que no tiene HIV, esté prevenida, en caso de que esté expuesta al virus, de no contraerlo.
0: Exacto, porque como ya dijimos antes, el virus tiene esta particularidad que puede estar dormido entre 3 y 5 años, vamos a decir más, digamos, en nuestro cuerpo, sin la necesidad de reproducirse ni de generar nada. Pero siempre y cuando se mantenga una carga viral baja e inactiva, eh, uno puede llegar a no contagiar o realmente a, a no sufrir la enfermedad. Nico, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA?
1: Eh, ninguna. No. Contame.
0: El VIH es un estadio de la enfermedad donde realmente la carga viral es bastante baja, el virus recién se está empezando a reproducir y vos podés ser una persona que vive con VIH y digamos el cuidado que tenés que tener es no contagiarlo, pero vos no estás sufriendo, digamos, el estadio grave de la enfermedad que es el SIDA. Exacto. ¿Qué es lo que hace el virus del VIH? Se aloja, eh, no son las gonadas sexuales, por eso se transmite a, a través de los fluidos sexuales, sino que se aloja y destruye en, esa, en ese alojamiento y en esa reproducción, en las células CD4. Las células CD4 son un tipo de linfocitos que es como la célula predominante de nuestro sistema inmune.
1: ¿Linfocitos son células que están en la sangre? Sí. Ah, bien.
0: Son parte del sistema inmune y son como, digamos, la primera respuesta. Son como los que en más cantidad están y por eso el virus se llama de la inmunodeficiencia humana. Los peones del cuerpo. Claro, te, te vuelven in, inmunodeficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tu sistema inmune no da la respuesta que deberías estar dando. ¿Qué pasa? Si tenés VIH, si bien el virus está viendo dentro de esas células y dentro de otras, eh, como mucho puede ser un poco más susceptible a algunas enfermedades que, que digamos, en un caso de persona sana eh, se curarían un poco más rápido. El problema es que, llegado a un número de células CD4 tomadas, ya la enfermedad pasa a ser SIDA que claro. sigas el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Adquirida porque te infectaste. Sí.
1: Yo me acuerdo que estoy est retomé, porque ya había arrancado la serie que se llama Pose, es una serie que está en Netflix, producida por Ryan Murphy, que la, la, la serie está protagonizada por todas las personas trans, uh -huh. eh, que pertenecían al mundo del ballroom, de, del Vogue, en tipo, la época de Madonna, sí. en, en aquellos años. Y una de las cosas, una de las temáticas que la serie elige tratar es el, la creciente aparición del SIDA y de... Muestran, es muy triste la serie porque muestran cómo los personajes todo el tiempo están... Eh, empiezan a ver como gente, se empieza a morir muy seguida y se empieza a morir mucha gente toda junta, de una misma comunidad, de un, de una, de un sector muy minoritario. Y uno de los personajes tiene eh, HIV uh -huh. y muestran la escena en la que un día va al doctor y... Justamente como el tío fue HIV positivo, tiene que hacerse estudios todo el tiempo. Y en aquel momento no había tratamientos. Entonces vos simplemente tenías que, no sé, comer sano eh, o, o no... no, no abrigarte hacer, bien el Abrigarte ir, bien, no. bien porque simplemente lo único que sí, te es de vivirlo, tipo, de vivir lo más sanamente que puedas y hacer ejercicio porque otra cosa no, no había porque no se sabía nada sobre el virus. Y muestran como eh, justamente la, la doctora que le atendía a la persona, a la protagonista, eh, le dice, tipo, tus niveles de linfocitos esas células que vos estás mencionando, sí. eh, están bajando mucho. Y tipo, se ve que cuando baja un determinado valor numérico, uh -huh. es como que de ahí en adelante ya como que, eh, bueno, se considera SIDA. Se considera que así. es cuando el virus ya se reprodujo demasiado y las células, eh, los glóbulos blancos o los, ese tipo de los glóbulos blancos de la, uh -huh. de, la, de la sangre, ya bajaron demasiado y tu sistema inmune está. Debilitado.
0: Claro, el, el problema del SIDA es ese: que en sí, a vos, no, no te causa, como, como persona así aportante, no, no te causa ningún malestar de forma directa, digamos. Solamente se el sistema inmunológico bajo, deprimido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que salías a la calle y ante el más mínimo estornudo te enfermas y no podés combatir la enfermedad. Claro.
1: Y la buena noticia de todos estos últimos años fue que, que cuando se descubrieron tratamientos eficientes para tener la carga viral baja. Porque claramente todo esto que estamos describiendo sucede si vos tenés SIDA. Pero si vos simplemente tenés HIV y está en una carga viral muy, muy baja, podés vivir una vida totalmente normal como cualquier otra persona.
0: Claro, y si tenés una carga viral por debajo del límite de detección, no contagiás.
1: Es, además, es además fue el otro gran descubrimiento. No
0: Ahora, ¿qué pasa? Lo ideal es que los grupos eh, poblacionales como más expuestos al virus se hagan, digamos, un estudio una vez al mes. Y ahora lo que sacó Fundación Huésped, que los vio hoy, me pareció maravilloso. Ah, ¿al mes? Sí, es que te dan para hacerte el autotest de HIV a vos en tu casa. ¿Vieron cómo estábamos hablando de que iban a salir los test rápidos de COVID? Sí. Que nada, es poner saliva como un test de embarazo. Poner saliva en un cosito y ver si cambia de color o no. Bueno, ahora está... Eh, el autotest de HIV. Entonces, si vos sos población de riesgo, vas a Fundación tipo te explican cómo usar el dispositivo, y te llevas una bolsita con tres y te haces uno por mes Y después vuelves y pedís más, porque lo ideal es hacérselo eh, bastante seguido, cosa de que lo mejor que vos podés hacer es agarrar a tiempo al virus. Sí. Apenas sube la carga viral, empezás con el tratamiento antirretroviral... Como que realmente agarrar el virus a tiempo es lo mejor sí. que se puede hacer en este caso, porque el problema del virus está, como hablamos antes, cuando empieza a reproducirse y a evolucionar, y llega un punto en el que se transforma en SIDA.
1: Claro, yo me acuerdo esto una vez, me acuerdo que me lo dijiste vos hace un par de años, y nunca me lo olvidé, no solo para el HIV, sino para cualquier infección de transmisión sexual, las que tienen cura y las que no tienen cura, ninguna es un problema, porque generan miedo, ¿no? Las sí. infecciones de transmisión sexual. Pero ninguna ETS genera un problema si nosotros lo agarramos a tiempo. Por eso es muy importante, y por eso es una de las razones por las que elegimos hablar de este tema. Es muy importante poder agarrar esta cosa a tiempo, y por eso hay que hacerse estudios y por eso hay que cuidarse. Porque sea sífilis, gonorrea, hoy si la agarras a tiempo es una inyección de penicilina y listo. Y, listo. y, y te olvidaste. O, o una pastilla citromicina, si es clamidia, o... No quiero automedicar, pero vayan al médico, el médico les dirá. Eh, pero literal son... Eh, Muchas infecciones de transmisión sexual tienen curas muy simples y estamos en camino de tener una cura para el para claro, la HIV no. también. Bueno,
0: no sé una cura, pero por lo menos una prevención. Sí, si pero... Un la, la pre, digamos, una vacuna preventiva lleva a lo largo una erradicación del virus.
1: No, pero nosotros pero ahí, si bien hay gente que estudia eh, cómo prevenir COVID, hay gente que está estudiando cómo curarlo. Claro. Es más, eh, hubo Fundan Super Notición, no sé si el año pasado, en 2019, que en, en, en Inglaterra lo lograron. Inyectando, no sé si células de la médula ósea o qué En un paciente con HIV sí. en estudio Lograron supuestamente erradicar el HIV del, del bueno, paciente Bueno, ahí te
0: cuento qué pasó con ese paciente ah, ¿Te no. la sabes o no?
1: Eh, sé que, sé, yo te digo lo que sé y voy sí. a contarme lo que yo no sé eh, Yo me acuerdo que había leído que fue el segundo paciente En la historia de la humanidad en lograrlo
0: este caso único de persona, que me acuerdo que en la materia está la facultad. Buscamos el nombre, quién era, dónde vivía. No me acuerdo si era de Nueva Zelanda, No, Australia. Inglaterra.
1: Yo me acuerdo que era Inglaterra.
0: En inglés, bueno, era un hombre que lamentablemente, eh, además de tener eh, SIDA o ser VIH positivo, no sé en qué estadio estaba, tenía cáncer. ¿Y qué pasa? Tenía que hacer quimioterapias. Sí. La quimioterapia es otra forma de inmunodeprimir el sistema. Digamos, la quimioterapia también elimina parte del sistema inmunológico. Y por eso también cuando uno hace eh, sesiones de quimioterapia, por ejemplo, yo sé que acá en el sanatorio británico lo haces en el área de quemados, porque es el área más estéril de todo el sanatorio, porque realmente, eh, por más chiquito que sea el virus o la bacteria en tu hospital fallecer, porque estás realmente con el sistema muy claro. muy, muy, muy bajo. La cuestión es que este hombre se hizo quimioterapias, la, la quimioterapia dependiendo, digamos, la intensidad, hay algunas que eh, matan tu médula ósea, entonces bueno, estás a recibir un, plan, un trasplante. Este hombre, bueno, lamentablemente tuvieron que hacer un trasplante de médula ósea, después una quimioterapia, y por suerte se recuperó, la médula se regeneró, uh -huh. y es como para mí es como cuando vos tenés una compu y la vaciás y la reseteas de fábrica, y le volvés a instalar todos los programas. Eso fue lo que pasó con este hombre. Digamos, se curó del HIV, porque como que vaciaron su sistema inmunológico, mataron todas las CD4, y toda la médula ósea nueva que tuvo fabricó nuevas células CD4, que encima el trasplante vino de otra persona, que no es HIV portante. claro Entonces, por eso no, no, no. se curó. Solo por eso, pero no es un tratamiento realmente para mí que valga la pena porque es súper, 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 ultra, mega, riesgoso un trasplante de médula ósea. No creo que para curar a una persona de silla, se, se decida, eh, digamos, eliminarla del sistema inmunológico y hacerle un trasplante de médula. Claro. Porque muchas veces el cuerpo no acepta la médula donada y no la reproduce. Son muchas semanas de, de reposo y de descanso hasta que se vuelva a generar y cuidados. Pero bueno, este, esta persona fue la única en curarse. Sí,
1: y nunca hay que dejar de ser optimistas, porque por ejemplo, en los años 60 la primer computadora tenía el espacio de un departamento, de mi casa, <risa> y hoy todos tenemos una computadora en nuestros relojes, si, si quisiéramos. Sí, Entonces, sí. si bien, como vos explicás, es muy difícil y muy peligroso y no vale la pena, estos son pasos chiquititos que se van haciendo y capaz que en un futuro la ciencia avance y la tecnología y tal vez... ...presenciamos tal vez una cura... ...quién sabe... ...nunca se baja los brazos...
0: ...ojalá que sí... ...pero bueno... ...fíjate cómo realmente tardan años... ...y años y sí. años... ...todos estos estudios... ...y con, con todo esto del COVID... ...realmente fue una cosa acelerada... ...y para mí tiene que ver... ...no solo en el de ...bueno... ...nos salteamos pruebas... ...qué sé yo... ...sino en la inversión que existe... ...digamos... ...si no tenés empresas... ...no tenés gobiernos... ...no tenés entidades particulares... ...que realicen inversión en... ...ciencia y tecnología... ...o investigación... ...para este tipo de cosas... Eh, digamos no, no 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 se encuentra cura no se encuentra medicamento de prevención como pasa con Chagas que bueno, tal vez justo el VIH el SIDA creo que más o menos puede afectar a una población por igual ¿no? Eh, <risa> hay, pero, este,
1: no, no, hay video, no hay video solo hay audio yo le estoy haciendo caras <risa> a Ragusa eh, no, una de las cosas que lleva respecto a lo que vos estás diciendo es que justamente hubo tanta inversión y tanta urgencia por el COVID porque claramente afectó a toda ¿A la población exactamente, exactamente por, por igual. igual. Y claramente desde los años 80 se están pidiendo curas, se están pidiendo tratamientos. Y los estados, uno puede evidenciar porque hay, hay historia, tipo ya pasaron más de 30 años, eh, nunca invirtieron lo suficiente y, re, y de a poco se está eh, dándole bola a eso y, y hay empresas o ONG que juntan dinero para poder financiar este tipo de estudios. O que, por ejemplo, el trabajo que hace Fundación Huésped en Argentina es, es impecable y hay que reconocerlo por más que haya gente que, que no le guste o, o crea que haya eh, un sesgamiento político o lo que sea. A mí en lo personal eh, no soy el más simpatizante de este gobierno y, y sinceramente me tengo que sacar el sombrero cuando no habla de Fundación Huésped y del, del trabajo que ellos hacen y hay que saber diferenciar ese tipo de cosas.
0: Volviendo a lo otro, claro, está bien. Puede ser que no nos afecte a todos por igual. Pero, ¿sabes? En, en, no sé si decirlo así o no, pero creo que existe algo en comparación al Chagas, que es que el Chagas realmente afecta a gente de un nivel socioeconómico muy, claro, muy, o sea, muy bajo. La minoría este, es otra. Claro. Este virus si bien afecta bueno, justamente a una minoría o una porción de la población, eh, digamos, es otro tal vez el nivel económico o el nivel social, que si bien no es de lo más alto, tampoco es de lo más bajo, entonces una farmacéutica sabe que si invierte en un estudio para, por ejemplo, curar el HB o curar el SIDA va a tener personas que tengan el poder adquisitivo para ir y poder comprar sí. ese medicamento, el problema de Chagas es que no se investiga y no se consigue cura y siempre está, la investigación siempre está en manos del gobierno y el CONICET, etcétera etcétera porque nada más afecta a la gente sí. pobre que jamás va a poder acceder a un medicamento como para curarse de ese tipo de enfermedades.
1: Y Chagas no es la única enfermedad. Yo por... mi... mi tesina eh, está relacionada con la enfermedad de la tuberculosis y la tuberculosis es otro de esos casos de, de enfermedades y virus... Eh, perdón, el, la tuberculosis es una bacteria de bacterias que, que afectan a poblaciones que, que son muy pobres y que, por ejemplo... En el caso de la tuberculosis, la estadística es una de cada tres personas en el mundo la tiene. Pero si agarramos a 10 de nuestros amigos, seguro ninguno tiene tuberculosis. O sea, la estadística no se cumple en el sector de social donde nosotros convivimos.
0: ¿Pero no estamos vacunados contra la tuberculosis?
1: Sí, estamos curados contra la tuberculosis, pero sin embargo, el, el... ¿Puedo, ¿puedo hablar la semana que viene, el último ah. capítulo de tuberculosis. El, la bacteria de tuberculosis las tiene, la tiene mucha gente, en sí. el sentido de que es un virus endógeno que es se transmite, que lo tenemos todos en los pulmones. Sí. Y como habíamos explicado, el, el, la vacuna de la tuberculosis previene el, que es el, el desarrollo de la enfermedad. De todas maneras, la tuberculosis no está erradicada. Claro. Y, y por eso hay brotes es todo el tiempo en todos lados. Y mm -hmm. se transmite por, por las gotitas de saliva, como se transmite el COVID, por ejemplo.
0: Claro, por vía respiratoria.
1: Pero puedo hablar cómo es... Qué es la tuberculosis la semana que viene? <risa> <ríe> Mucha información, Demasiada. igual.
0: Bueno, vamos no, no, no a tenerse estuvo Dios,
1: por favor una vez al año aunque sea controlense Sí, posta eh, para terminar lo que, que me gustaría comentar para que lo sepan charlando con rabusa cuando ya habíamos hablado de hd hace un par de semanas me acuerdo que los dos compartimos esto de que viendo tipo qué es lo que nosotros buscamos con este programa tipo nos cayó la ficha de que esta este es una de las cosas que teníamos que tratar porque nos parece re importante y sentimos que a veces la gente no sabe bien qué es, y realmente hace falta eh, mucha concientización y educación al respecto. Y estamos muy contentos de poder hacer este episodio.
0: Excelente, así que bueno, recuerden: usen forro, usen protector solar, <ríe> usen gorro durante el verano, váyanse. Barbijo. Barbijo, lámense las manos. Cuestiones básicas de higiene: no andan en patas como Nico, <ríe> que después se resfría.
1: <ríe> Yo me la banco. Cuídense. Y quiéranse.
0: Exacto. Bueno, tienen una última chance. Pero una última, tipo, ya está. Después no sabemos hasta cuándo. De mandar un mensaje. Un saludo. Un saludo, una puteada a
1: podcastatp@gmail.com o, o en Instagram. Como ATP el podcast. Guión bajo el podcast.
0: Guión bajo el podcast. Bien, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Raúl Me acompaña mi amigo Nico. Y esto fue VIH.
1: Vacas impresionantemente unidas. Ay, perdóname que llegaste a esta parte del episodio, pero hoy no hay ningún blooper, tipo un episodio reserio, serio, Mildis.